0: サウロに向かって「おいあなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください」と訴えた箇所ですね。まあ、この箇所からこの罪を責めることと裁くことの違いについてまあお話をしました。の、まあ、先週 MC でこのところをですね少し話しているときにあの話がこう少し広がってですねで、まあ、帰り道にあのぜひこのことをもう少し時間をかけて、まあ、メッセージしたいなという思いになりましたので、まあ、ちょっと今日あの紙幣、えー、を少し外れて「あのまあ、罪の許し」の本質についてご一緒に考えていきたいなというふうに思います。マタイの18章の章節22節有名なよく読まれる歌所ですけれども「マタイの18章の2122」22ですね「ペトロが身元に来て言った主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか?」イエス言われた「7度まで」などと私は言いません「7度を70倍するまで」と言いますまあ許しの本質をイエスがここでおえられたわけですけどもまず最初にペテロはですね「主要兄弟が私に罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうかと」と、まあ、その上限を聞いている。そして彼なりに考えて「何度まででしょうか」とまあイエスに尋ねながらまあ結論ありきですよねもうそうだろうと彼は自信を持って語るわけですね。でこの箇所をお話したときにあの何度もお話をしましたけれども当時立法の教師たちは「3度まで」と言ってましたので3度1日ですよ3度同じことを。もうやめてくださいもう、ね、3度許して4度目はもう許さなくてもいいと、まあ、そう教えがありましたので、まあ、ペトロはそれを倍にして一つ足したらもう,もう十分だろうという、まあ、自信に満ちてイエスに「何度まででしょうかと?」と尋ねただだ時ですねイエスは「7度まで」などと私は言いません「7度七70倍するまでと言います」とおっしゃった。でおそらく 2,000 年前このペトロがそれを聞いてすぐね490回ということをですね、えー、その数字が頭に浮かんだと思わないですねもう多分その7度のもう7度まででも結構いっぱいいっぱいですからね彼なりにはですねもうギリギリですそれ70倍せよとおっしゃったのでもうその時点でお手上げですああもう無理です7度までならなんとか歯を食いしばって許せても7度の70倍なんてもうイエス様もうお手上げですもうまあお手上げ状態ですね。でなぜイエスが7度の70倍とおっしゃったのかそれはある人はね7っていう数字に、まあ、聖書は完全数ですよね。ですから何か意味があるんじゃないかというふうに言いますけどまあよく分かりません。ただ結果としてペテロが「許しにおいて」何度まででしょうかというですね上限を設けることに関して彼はもうお手上げになったということが大事です。7度までなら何とかなりますけども7度70倍だったらもう私は無理ですとまあお手上げになったということがまあ意図されたことなんだろうと思いますね。すなわちペトロにとっている人はね我慢だったんですね。まあ我慢にも程があると言いますけどもまあ我慢には上限がありますねですからまず私たちが理解したいことは「許し」とは我慢とは違いますよね我慢には罪を責めるということがあまり含まれてないんですね黙ってるね気にはなるけど腹が立つけどでも何も言わないで黙ってる我慢ですよね。そして我慢にほ程がありますから、まあ、それがもう私たちの我慢の限界を超えると、まあ、ぐっとこらえてきたものも含めてですよね一回分じゃないんです大体ねもう我慢をした分だけ口を開いたらもう批判の言葉非難の言葉が、まあ、私たちの口から出るわけですよね。でこの、7度の70倍だってイエスがおっしゃったときに明らかにそれは我慢ではないですねあ,ありえないですね。490回我慢する人はいないと思いますね。491回目を待ち望んでひたすら耐えるなんてそれは不可能です。ルカの六の三37で、イエスはねこうおっしゃった。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。この時々私たち、裁いてはいけないということがよくわかるんですけれども、その定義がすごく曖昧ですよね。多くの私たちの「砂漠」というこの分かりやすい日本語がですね分かりやすすぎて何回な,な聖書の言葉が出てきますとこれどういう意味なんだろうって言ってその意味を調べようとしますけど「砂てはいけないというのはまあ私たちは普段の生活でもまあ用いますからまあなんとなくそれぞれがこの「さばかない」あるいは「さばく」っていうことの定義をですねまあ勝手に自分で持ってる場合が多いんじゃないかなと思うんですね。ある人は「さばく」とは批判すること「非難すること」「その人について悪く言うこと」ですね。まあいろんな私たちなりの定義があってですねまあ「さばいてはいけない」って聖書を書いてるからまあ言いたいことも黙ってるっていう人もいると思うんですね。でも聖書は罪を責めることと裁くことは分けてます。もって私たちクリスチャンは世の光地の塩となるということはですね罪を責めるっていう役割メッシュがあるということを忘れてはならないですね。罪を責めることをやめるならばもはや私たちは塩気を失った塩のようです。ですから罪を責めるっていうことがなければおそらくサウロはダビデを殺すことを思いとどまらなかったんじゃないかなと思うんですね。あなたのしようとしてることは罪だってヨナタが言い切った。そしてサウロは罪責められて思いとどまってる。でもヨナタはこう言いませんでしたよ。あなたは悪い人だあなたのしようとしていることは罪だと言いましたけどもあなたはひどい人だと言わないこのルカの6の37のところでですねイエスは裁いてはいけないということと同時に人を罪に定めてはいけませんとおっしゃった。で裁きの本質とはここの人を罪に定めてはいいけませんということなんととうなですですから皆さんどうぞ聖書が裁いてはいけないと私たちに命じる時にそれはどうみなのかそれは人を罪に定めるとということなんですヨアタンが父サウルにこういうことですあなたは悪い人だってこれ裁くことですねあなたのしようとしていることは悪いことだとじゃなくてあなたは悪い人だ白状ものだってあなたに仕えたダビデを殺すなんてあなたはひどい人だってそれは人を罪に定めるというのはね罪とその人と一体にする罪とその人を一つにするという意味なんですね。ですからある人が例えば人を殺めてしまったその人は何て呼ばれるか殺人者です。その人の犯した殺人という罪とその人が一体になりますこれが裁くということです人を罪に定めるイエスは私たちに裁いてはいけない人を罪に定めてはいけないというふうに命じるのは批判してはならないとか非難してはならなないい言ってるわけじゃないんでんす、ね、罪とその人と一体として一つとしてくくってはならないあなたはそういうことをする人だって決めつけてはならないでそれで私たちはそんなに感情的に怒りに任せて何か人に批判する非難することが裁きだと思ってるけどとっても冷静にあの人はああいう人だって口にするときに私たちはその人を裁いてるんだということですね。何となく私たちが思うところの裁くということがですね怒りが伴う個人的な恨みが伴うそういうものではなくてあくまでもその人の犯した罪とその人と一つにしてあの人はそういう人ですと私たちが決めることそれが裁くということなんだともしあなたがそうするならば神様もあなたをそうしますよとイエスも言ったあなたが今までしてきた全ての罪とあなたを神も一つにしてあなたはそういう人だってあなたも裁かれますよだから裁いてはならない。許しとは裁きと対極にありますすなわちその人の犯した罪とその人と引き離すのが許しです神様が私たちを許して下さるのは私たちが犯した罪を神様が私たちと引き離して下さる殺人者をね殺人とその人と神は引き離していく私たちはなかなかそういう大きな過ちを犯した人を見るときにその人の犯した罪をその人から話して見ることはなかなかできないですよね。やっぱりその人が過去に犯したそんな大きな罪を見るときに多分ずっと私たちはその人とその人の犯した罪と一つに見ます。あの人人は殺人者だってでもそんななな大きな過ちを犯さなくったったて、やっぱり私たちは自分の犯した罪と一緒に見られてるっていう経験をします。あの人はああの人人はいうことをした人なんだでも私たちは今朝もう一度ね神様の許しっていうものが罪と人とを引き離していくことなんだということをもう一度心に留めたいと思いますよね。詩編の103の中でダビデはこう言いました103のね11であ12で東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される東と西が永遠に交わることがないように神や私たちの背きの罪を私たちから遠くに皆さんね東と西が重なることはないですよね永遠に重ならないです。それと同じように神はあなたの背きの罪をあなたから遠ざけてください。これが許しです。レビ記キの十六章にそのことがとってもよくわかる一つの罪の許しの儀式が出てきますね。あのエスケープゴートね。ある人に罪を全部負わせて。その人を切るるここととにによっってもうなかったことにする、まあ、その時私たちはあの人はエスケープゴートにされたみんなの罪を背負わされて首を切られたって表現をしますけどそれはここから来ていますね。で「ビキの十六章」に「神様はモーセのお兄さんのアロン」まあ、彼は初代の大祭司です。で「大祭司の務め」とは民の代表になって神様に「ごめんなさい」というのが大祭司です。全員,の大全員イスラエルの全員を代表して神様の前に出て神様どうぞ許してくださいごめんなさいって謝るのが大祭司の務めですだから大変ですよねそういう職っていうのは本当にもうつらいと思うんですけどもまあアロンはその初代の大祭司ですねそして究極の大祭司は十字架の上で彼らに罪を負わせないでくださいと祈って下さったイエス・キリストです神様はこの十字架の究極の大祭司、私たちの全てに代わって十字架の上で神を彼らの罪を許してくださいと祈ってくださったこのキリストの十字架の救いを私たちに分からせるためにこのアロンにある儀式を行うようにおっしゃったそれはね2頭のヤギを天幕の前に連れてきて1頭を殺して血を流して民の罪の償いのために神にその生贄を捧げます食材の生贄ですよねですから一頭のヤギは殺されて血を流して罪の償いのために身代の死を遂げますこれはまさに十字架のキリストの死ですよねでももう一頭は生かしておいて十六の21にこう書いてますね。アロンは生きているヤギの頭に両手を置きですからそのヤギの上にアロンがですね両手を置いてイスラエル人のすべてのトガとべての背きをどんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、ね、すごいことですよね。もうイスラエルの民の民まあこと細かく一人一人に聞き取り調査してやるわけじゃないんですけど、まあ、でも全てのトガと罪を告白してこれ,をこれらをそのヤギの頭の上に置きりの者の手でこれをに放すとありますそのヤギは彼らの全てのトガをその上に折って不毛の地へ行く彼はそのヤギを荒野に放すと書いてます。これが許しの原点ですね許しっていうのはね神許しを与える側の神の側には血を流さないといけないというですね神は決して罪を見過ごせないそのために犠牲が払われることを求めますぎなる神様ですからねああもういいよいいよなかったことにしとくわと言わないやっぱり罪に対してちゃんと償いをしないと神は許しを与えないです、ね、だからイエス様が十字架で血を流して死んで下さった。でも許しを受ける側にとっては本当に許されたんだってこのヤギが身代わりに血を流して死んだことによって神様が罪を許してくださったんだということを本当の意味で実感するためには自分の罪が自分から遠くに離れていくという経験をするためにこのヤギのように頭にヤギの頭に手を置いて罪を告白して私の罪を今このヤギが背負ってくれているそしてそれを荒野に話すんですそしたらずっとヤギはですねゆっくりゆっくりと荒野に進んでいって最後は見えなくなっているでそれをイスラエルのために見ながらあ自分たちの罪はもう私たちから見えなくなるぐらいに遠くに話されたああ私たちは許されたんだってようやく許しを実感し許しを受け取ることができますなぜヤギなのかこれ犬だったら帰ってくるんです。大変でしょ犬の頭に手を置いてありがとう私たちの罪を全部お前がに,になってくれたんだなさあ行けって言って行ったらわんわんわんわんわんって帰ってきたらもう上に裁きが落ちてきますよねだからヤギっていうのはねもう聖書の中で眼明ですもう頑固ですねお尾野川道をもう我が道を行きききますから帰ってこないそうです不思議ですね帰ってきちゃだめなんですよ次の日めいめいとか言ってたらもう許されてないわけですからねあ,あやっぱりだめだったんやみたいな、ね、でも荒野に放ってもうヤギという性格上ですねお腹がすこうが喉が渇こうがわしは帰れへんっていうですねこうう頑固ですからねもう行ってくれるんですよどこまでもずっとそしてそこで乗ったレジンで死んでしまうだから遠くにそのヤギがねもう見えなくなるぐらいずっと離れていくのを見てイスラエル民はあ,あ私たちの罪は神様の目から見てもはや東と西が遠いように遠くにもう神が私をおわりになるときにその目の中に私が犯してきた数々の罪が入ってこないそれだけ遠ざけてくださったんだということを彼らを理解してそして自分を見るときにも。自分が犯してきた数々の罪と自分と一体にして一括くりして見るんじゃなくてもう私たちが自分自身を見る時もその罪がもう遠く遠く遠くに遠ざけられているそれが自分を許すってことですよね。まあこれは開かなくてもいいですけどもあのやはりの九章にですねあの毎月目の見えない人に対して弟子たちがこう言いました「先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかってこんなふうに目が見えなくて生まれてきたのはこの人の両親が罪を犯したんですかそれともこの人ですかって言いましたでも家康は何ておっしゃったのかこの人が罪を犯したのではなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためですとおっしゃったすなわち彼はずっと犯してもいない。罪を押し付けられて。生まれつき目が見えないこと。イコール神の罪に対する裁きが下った。その罪の結果罪をね。この人が犯したのか、両親が犯したのかということをずっと言われ続けてるんですね。でもイエスははっきりとおっしゃったね。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。とおっしゃった。すなわちイエスが何をなさったかというと人々が彼を罪に定めてきました生まれつき目が見えないということはきっとこの人がやるりは両親が罪を犯したからこういうふうになったんだって罪に定められてきた彼の罪をイエスは遠ざけられたこの人でもなく両親でもありません。ヨハネの発祥に会員の現場で捕まった女性に対しイエスは同じことをなさった。ヨハネの発の3節で立法学者パリサビトが会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った先生この女は会員の現場で捕まえられたのですここで彼らはね「この女は?」って言いました。この女は。ここで彼らが何を言っているかというとこの罪深い女はこの不死棚の女はこの会員の女は彼女の罪とこの人とを一つにしているこの女はという表現ですもうさ立法の中でこういう女は同じ表現ですねこういうい女は石打ちににすするように命じていますところであなたは何と言われますかとおっしゃったもう彼らは心の中でこの人を罪に定めてどうしたかそれは会員の現場で捕まえたからですね現行犯ですですからこういう女って呼んでいるそういうことをする女救いようがないのでモーセは石打ちの刑で殺すべきだと言っていますあなたはどうおっしゃいますかこういう女は救いようがありません石打ちにして殺すしかありません排除するしかありません罪もろともこの女を排除すべきです私たちの村から私たちの町からこんな女は排除すべきですあなたは何て言いますか、まあ6節ではねイエスを試してこう言ったって書いてますのでもしイエスが石打ちにせよとおっしゃるならば罪人を救うために来られたご自身が救い主であることを否むことですよね。救えなかったこの罪を犯した彼女をイエスは救えなかったという意味ではもはやこの方は自らが救い主であることを否むんです、ね、意思を投げてはならないってもしおっしゃるならばもうその立法に対してイエスは対決することになるのでそれもまた立法を成就するのが救い主ですから投げるなと言えば立法に反するのでこれもまたキリストはご自身が救い主であることを否むことになる。ですからもう「法学者パイサー人はもう勝っったと思っているんです、ね、イエス」と答えても「ノー」と答えても彼らは「あなたは救い主でない自らが救い主でない」ということを自らの口で告白したと彼らは言えるわけですよね。イエスは何も答えないでしゃがんで地面に何かを書き始めた。まあ、何を書いていたのかは分かりません。でも彼らが「必要にあなたを何とおっしちゃいますか?」と質問されたのでイエスは立ち上がってこうおっしゃったですね有名な箇所ですよね。ヨハネの発祥の七節で「あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと」とイエスはね石を投げてはならないとおっしゃった。おっっしゃらなかった「投げていい」って「あなた方の中で罪のないものが」っておっしゃったこの言葉が神の御子を罪のないイエスの口から出たことで彼らは心を責められたと思いますね。もしこれがイエス以外の人が言っているならばおそらく彼らは自分の罪を大人にあげて彼女に石を投げて彼女を殺したと思います。でもこの裁きの座にイエスがおられてそのイエスが意思を投げてもいいけども罪のない者が彼女に石を投げようとおっしゃった時に彼らは手に持った石を。キリストを前にして彼女にどうしても投げることはできなかったそれは彼らはキリストの罪がないことを知っていたからですよね誰もがキリストを前にして自分の罪深さが責められているからですミサ時々私はそういう経験しますよね時にある人がとっても誠実な行いをすることで自分の不誠実さがすごく浮き彫りになって心を責められるってことがあります。だからあんまり立派すぎる人はやっぱ嫌われるんですね。でしょ。そこまでルール守れなくてもいい。多少のことはね目をつぶったってみんなしてるじゃないかっていうのが私たち多分そういう人が好きですよね。いやこれはもうルルールだからって,言ってね国道40キロで30キロで20キロでずっと走っていったらもう後ろにいる人はねもうイライララが頂点に達しますよね確かにね表札には20って書いてるけど自転車ですよ20キロなんかね自転車に抜かれていったりしてねまあ時々私はあのね電車に乗っててこのパッと席変わる人ですね自分の横の人がやったら、あ、なんか保護責められますよね。最近もあったんですね。妊娠してるのかちょっと太ってはるのかよく分かんなかって。<笑>女性の方がですね。いや、これ、妊娠したんのかな。太ってるのか、どっちやな,かなと思ってたら、横にいた女性の方がですね。ちょっと声かけて、あ、あの、妊娠されてますかってそは、はっきりとおっしゃらなかったけど。なんかこうして、で、入、はい、っておっしゃって、で、こう。変わってです、ね、そしてでもその人僕の目の前にいてこっちの人が声をかけてるから本来だったら目の前にいる僕が、ね「どうぞ」って言うべきなのになんかそこでずっと妊娠か太ってんのかどっちやろうと思ってたら<笑>それで聞けばいいんですよねもうちょっとデリ,ケデリカーショーもない言葉で聞けないけど、まあ、ちょっと、ね、あのお産が近いですかとかどういうふうに言っているのかわかったけど<笑>まああの何人目ですかとか、まあ、ちょっと分からなかったけども今聞かなかったらもうその人が。ね、あのちょっともうはっきりとしたことは覚えてないけど声かけて、ねもうか「ありがとうございます」ってこう帰る時ねもうなんとなく心を責められましてんで僕がもうね牧師なのに<笑>別に使えてるわけでもなくて相いてたか座っただけなんですけどまあこのイエスを前にしてねこの罪なきお方を前にして彼らはねもう普段から心を責められてるんですよ。その方が罪のないものがって言われた時にもう誰も特に年長の者から意思を置いてその場から立ち去っていった、ね、ここでイエスは十節で「婦人よあの人たちは今どこにいますか?」あなたを罪に定めるものはなかったのですかと聞かれた分かりきったことをイ聞いてるんですね前にもお話し,しましたけどこのユダヤでの石打ちの刑はこのくぼみのあるですね真ん中が一番底になっているところに処刑される人を置いてみんな上からその人にめがけて石を思いっきり投げつけるわけですよね。ですから,おそらく彼女はこの時もううなだれて顔を伏せてたと思います。人々はまあ男連中ですよ。まあこの相手の男かどうか言っちゃってわかんないんですけど、この女性だけを捕まえてですね。そしておそらくまあその男性はですね、彼女をはめるためにおそらく。彼女を誘惑して、まあ、そういう罪を犯させる現場に多くの人が踏み込んで、まあ、彼女を捕らえて、まあ、イエスを試すために連れてこられたんだろうと思いますけれども彼女はもう死の恐怖から顔を伏せてるでもイエス様は見ておられたわけですそして一人一人がその場から立ち去っていくのをイエス様をご,ご覧になっているのにもかかわらず彼女に「夫人はあの人たちは今どこにいますか?」。あなたを罪に定めるものはなかったのですかと聞かれた。彼女なんて答えたのか。十四節で誰もいませんって言いました。この誰もいませんということはとっても大切ですよね。一つは。あの裁きの場に。残されたのはイエスと。彼女だけですこのことは何を私たちに伝えるのかそれは私たちは結局神の前で自分のことだけを申し開きしなければならないというですねあのローマの14の12節の御言葉です。こういうわけですから私たちはおのの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。私たちは人ののここととを神の前に申し開きすす。るははないんです私たちは自分の子供のことすら神の前に申し開きすることはないんです親なのに妻のこと夫のことに関して私たちは神の前に申し開きすることもないんです人は自分のことだけを神の前に申し開きをしなければならないと書いてますあの場に残ったのは、イエスと彼女の二人きりです。ですから聖書はね、裁いてはいけないって言うんですよ。あなたのビジネスじゃない、あなたの仕事じゃない。あなたの仕事は、自分のことだけを、神の前に申し開きをすることなんだですから人の罪を見る前にまず自分の罪に目を止めてその罪の申し訳を私は神にする責任を私が負っている誰もその申し訳を私に代わってしてくれる人はいない私たち一人一人が自分のことについて神に申し訳をするんだということをですね私たちが本当に思うならばもはや人を裁く余裕なんてないんですよね2つ目に「誰もいません」というこの言葉は裏返しですよね。私たちを罪に定めることができる人はキリスト以外神様以外誰もいないということを彼女に分かせるためです。彼女の人生はずっとある意味で「罪に定められる裁かれるる裁かある時点からでしょうけどどこかで道を踏み外して「あ,いあの女は罪深い女だ」ってですから聖書の中にはよく「罪深い女」っていう表現が出てきますよねずっと言われてるそしてもう言われたならばもう彼女自身も自分のことをそう見てるこれが悪循環ですよあ私ってそういう女だこの後イエスは彼女に罪の赦しを宣言します。私もあなたを罪に定めないっておっしゃってください。でもこの赦しの言葉が彼女の心に届くためには、彼女自身ね、神様以外が私を罪に定めることができないというこの事実をまず受け入れないとまず自分の目で見て確かめてもうそこには私に石を投げることのできる人が一人もいないというこの事実を彼女自身が自分の目で確かめない限りいくら神様が許してくださると言っても私たちは本当の意味で許されたというこの喜びを持つことはなかなかできない。もしあなたの誰かがね私は一生あなたを許さないって。あなたとと口をくくこともしてくれなない、あなたの顔を見るとあなたに憎しみの目を向け続けるならばいくらイエス様の十字架によって私たちは全ての罪が許されたって聞かされても本当に罪が許されたっていう実感が私たちに伴うのがなかなか難しいですよ。あるこの真実に私たちの目が開かれない限り神様以外あななたを罪に定める人は人は一もいいいというこのことを私たちも理解しないといけないたとえ人が「あなたを許さない」って言い続けたとしてもあなたを罪に定めることができるのは神様たったお一人ですあなたはそういう人だって罪とあなたをひっつけることができる罪とあなたを一体にすることができるのは神様お一人ですよ。私に石を投げつける人あなたはもう救いようがないってあなたはもう駆除しないといけないそうやって私に石を投げつけることのできる人は一人もいないだから誰もいませんと言いましたぜひ皆さんもこの告白をしていただきたいですね。もしあなたが誰かに責められて許されていないいまだ私は許しててもらっ,てないっていやきっと憎まれてるきっと私のことを恨んでるそんなふうにどこかにまだ許されてないそんな思いがあなたを苦しめてるならばイエス様はあなたに同じことを聞きますよあなたを罪に定める人はなかったのですかで私たち言わないといけないですね誰もいません。この告白をした後イエスはこうおっしゃった私もあなたを罪に定めない皆さんね八の十でイエスがこのことをしたときにこう言いました夫人イエスは見起こしてその女に言われた婦人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですかとおっしゃったここでねイエスはこの女性のことを「婦人よ」って呼びかけてる。立法学者パイサビたちは「こういう女」って言いました。で「こういう女」っていうのはこういう不死だらなことをする女。罪深い女、会員の女と呼びかけてるのに対して、イエスは婦人よって呼びかけ、でこの婦人よと呼びかけは何を意味するのか。それは、あの十字架の上で息を引き取ろうとしてるイエスが、自分のお母さんに向かって言った言葉です。そこにいる婦人よって。まさに、今十字架の上で息を引き取ろうとしてるイエスが、自分の母に向かって、呼びかけたこの「婦人よ」という言葉には尊敬の念が込められていますいつでしょうか彼女が自分の犯した罪と切り離して人として尊敬の念を持って呼んでもらった経験彼女はもう思い出せないと思うんですああいう女あの女はでも彼女が聞いた言葉は「夫人よ」という今まで自分がしてきた全ての罪を切り離して私だけを見て下さってる私に声をかけて下さってる皆さんねもし皆さんが彼女と同じ立場だったら本当に許,さ許しっていうものを少し感じたと思いますね。例えば皆さんがある失敗をしてその失敗がもう脱げない何かの度ごとにその失敗がつきまとうああの人実はね過去こういうことをしてるんですよそしてあなたを見る目がいつもその失敗を通して見られてるってことがあなたは分かります。でも,もしある人があなたに声をかけて下さった時にその人の目を見た時に今まであなたが隠しておきたかった切り離したかったもうなかったことにしたかったその罪を全く返せずにただ目の前にいるあなたを見て声をかけて下さっている人のその声を呼びかけを聞いた時におそらく皆さんんかると思うんですねあ。この人は私の過去を見ていないって今の私を見てくださってるんだということをね感じた時に許されてるということの意味が分かってきますすなわち罪と私とがもう切り離されてるイエスはそうやって彼女に「夫人よ」って呼びかけてくださった私はあなたの罪を見ていないよもう切り離してるよってそして彼女は「誰もいません」と答えたとニュースはこう言いました「私もあなたを罪に定めない」とおっしゃった「私もあなたを罪に定めない」あなたの犯した罪とあなたと私はもう一つにしないよ切り離すよとおっしゃっただからその次ね行きなさいとおっっしゃったこの場からこの裁きの場から立ち去りなさいとおっしゃったその光景を立法学者パイスタービタ見ていました彼らはね腹渡もう逃げ帰るがいもう怒りを持っているどうしてか簡易の現場で現行犯で捕まえたんですねで彼女の罪はどこに行くのかイエスはもみ消すのか救い主は罪をもみ消すことで人を許すのか今まで私たちはずっと罪の償いのために神に生け贄の血を流すことを知られてきたのにこの方は血すら流さないで彼女に生きなさいっておっしゃったまさにそれは神への冒涜に思えた。でもあの裁きの場に最後の最後まで残っていたのはイエス・キリストご自身ですね彼女でもないイエスは彼女にあなたはもう行きなさいっておっしゃった彼女の罪は最後に残ったキリストと共に残りました彼女の罪はキリストが引き受けましただから、ね、第二コリントの5章の21でここありますよね。「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました」「それは私たちがこの方にやって神の義となるためです」って書いてます。皆さんここでねあの簡易の現場で起こったことまさにあれは神の許しのもう技ですよね。罪を犯したはずの彼女がその場から立ち去っていくで罪のないお方だけが裁きの座に一人残される彼女の罪と一緒に、ね、まさに十字架のキリストは私たちのすべての罪をこの方が引き受けてくださってそして神に打たれてくださる。私たちはその場から立ち去るようにとイエスに促されてその場から立ち去っている本来ならば私たちがあの十字架に釘付けされるべきなのにあの会員の女性にイエスがおっしゃった「行きなさい」ってこの場から立ち去りなさいっておっしゃって「私が残るから」あなたの罪を私が背負うからだ」っておっしゃってイエスはその罪を背負ってください。それをパウロは神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました罪人じゃないんですよ罪とされたこれは究極の神の裁きです。会員の女、ね、殺人者そそこには人人ががるんです罪とその人がまだそこに存在すするんですだから切り離すことが許されることが立ち直ることが回復することが新しく生まれ変わって新しい人生を生きることがなお可能性として含まれている会員の女であっても殺人者であってもですねでもイエスは罪とされたすなわちもはや切り離せない救いようがない完全に駆除すべきものとなってくださっただからあの十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」と叫ばれたのはこの方が私たちの罪を背負って罪人として死んだわけじゃなくて私たちの罪を背負って私たちの罪そのものになっているもはや救いようがないあなたは罪だって言われて。神が愛する巫女イエスを十字架の上でさばいてくださっただから我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという叫び、ね、皆さんあのホートモスクのね例える中でポートムスコが帰ってきたときに彼の着ていた服は、ね、彼の大衆と豚の世話をし,した時のもう糞尿の匂いが染みついてですね彼自身はもうその匂いに慣れてしまっているかも分かんないけどもう近くの人はねもう半径何メートルに入ればもうすぐにもう匂いが鼻をつくようなもう異臭を放っているそんな古い着物を着て息子は帰ってきましたよね。でお父さんは走っていきましたそして彼の口からは「息子よ私はあなたのしたことを全部許す」という一言も父は言わなかったですね。でこの宝刀息子の建てる中で神の許しがどこに示されているかというと父が彼の古い上着を脱がせたことが神の許しですよねこの彼の大衆と豚の糞尿が染み込んだこの古い着物こそが罪の象徴ですで父はそれを脱がせてどうしたのか洗ったんでしょうかもったいないから、ね、洗濯機入れて洗って匂い取っといたからねファ,リファブリーズしてシュ,シュッシュッとして「あ、はいまだ着なさいもうあんたこれ」ね、そうじゃないんですよ聖書はよく書いてませんけどはっきりと彼からその罪の象徴で今まで彼が数々犯してきたお父さんに向かって早く死んでくれっていう時にも着ていた服ですよ。そしてもう女性たちとね風俗で遊び回った時に着ていた服ですよそしてユダヤ人になるのにもかかわらず豚の糞尿の豚の世話をしたときに染みついた糞尿の匂いその服を父は彼から脱がせてそしておそらくねおそらくこれはもう想像の域を出ませんけれども彼の見てる前で二度と彼がそれに袖を通すことがないようにですね、消去したのか。もうどこが遠くに刺されてたのかもう彼の罪の象徴であるその服を父は二度と彼が袖を通すことがないように彼の目の届かないところに完全に燃やして灰にしたのかどこかもう遠くにもう川に捨てて、ね、もうその服がもう彼の視線から完全に消え去るぐらいにそれを遠ざけた、ね、そして新しい服を買いに来てました。あの十字架の我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと叫んで死んでいたかったらキリストはまさにあの法と息子の古い上着そのものです。私たちのすべての罪をイエスが引き受けてくださってそして神に完全に捨てられたことが私たちの救いです。もははや神は私たちの罪を思い出さないって,聖書に書いてます神があなたをお金りになる時に私たちはね神様ごめんなさいごめんなさい何度も同じことをしてごめんなさいと私たちはたとえ謝っても神はねきょとんとしておられる。神が私たちを許すということはあなたのした罪をあなたがあなたから限りなく遠ざけてくださる。あなたを見る時にその罪を返してあなたを見ることをなさらないということが神の許しの本質です。そのことと私きにね、どうぞあなたはご自身を見るときにどうぞ神があなたを許しておられるようにご自身を見るべきです。数々の罪を通して私はこういう人間だってどうぞ自分で自分を裁かないでください自分で自分を罪に定めないでください神あなたはもう許しておられる。あのどうして私をお見捨てになるんですかというあの叫びを私たちは私の罪のためにイエス様が捨てられてくださった。もははや神は私の罪を思いい。出さないだからパウロはねあのローマのナウショーでもはやそれをしているのは私のうちに住む罪だ私じゃないって言い切るんです。聞きようによってはね言い訳しているかのようですけども彼はたとえ罪を犯したとしても罪と私は違うんだってもう切り離されているんだ私はそういうことをする人じゃないんだ私は神の子供だキリストの義をいただいた罪のないものとされているんだそれが私なんだってパールは言います私たちも自分を許すことを学んでいきたい婦人よと呼びかけて下さったキリストは私たちに対して我我が子よ我が愛する子よと声をかけてくださはあなたを罪のないものとして神を今も見ていてくださってるそして私たちが人を見るときにどうかその人の罪がその人から少しずつ離れていきますよ。許すすはそういういいことででよね最初なななかなか離れないんですよやっぱりその人の自分私にしたことがその人を見るたびごとに思い返されてその人と一つに重なりますああやっぱり許せないってでもね神が私をどのように見てくださっているのかって神様は私を罪から限りなく話して見ていてくださるということを私たちが本当に知る時にそして自分自身を許す時にですねようやく私たちは人とその罪を少し話してみることができるで少し話せたら今度またその人を許そうと思う時にもう少しその人の罪とその人のしてきたことを話しているそしてやがてあなたがその人を見た時にその人の犯した罪がもうあなたの視界から消えますその時私たちはその人をようやく許せるんですねだから一回きりで「許します」って言って許せないかもわからないでもね1ミリでもいいですよ2ミリでもいいですよ1センチでもいいどうかその人を見るときにその人があなたに対してした罪がその人から離れていくようにその愛を神様私にくださいと私たちが願うときに神様を喜んで許しのの愛を私たちの心にいいでくださいそしてね少しずつ少しずつその人の罪とその人を離していくとき、やがて罪が視界から消えたとき私たちもその人婦夫人よ」とイエスが呼びかけたように今いる目の前にいる人をその人の過去の罪から完全に切り離して向き合うことができるようになっていくのが許しの恵みですよね。それはは、私たちの努力というよりは私たちがそういうことを願うときに神様がそれを可能にする愛を私たちの心に注いでくださる。でも私たちがその人と罪を固定化させるならば神の愛を私たちの心に注がれなくなってきます。今日どうでしょうか。神があなたをどのようにご覧になっていてくださるのかその神のその目の中にあなたの罪が全く入ってないことたとえ今この瞬間罪を犯したとしても神あなたを許してくださってその瞬間もその罪は東と西が遠いようにあなたから遠くに遠ざけられてもう神あなたの罪を思い出さない私たちも自分に対してそうすべきです。自分の罪を反省して悔い改めるならばもう神様はその罪を完全に許してくださるのでどうぞもう思い出さないでください私はそういう人だって自分を罪に定めないでください私は神の子だキリストにあって罪を許されているキリストにあって義とされているんだということを自分に語りかけていただきたいそして自分が許されていることをようやく実感するならば私たちは人を許すものに変えられますよ。一度では無理でもどうぞ祈ってくださいその人の罪がその人から少しずつ離されていくときに私たちは本当に人を許せるものに変えられていくとそう思いますね一言お願いしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて私たちは救われてもなお罪を犯しますしかしその私たちのためにイエス様があのエスケープゴートになってかさったあなたの身代わりに捨てられてかさったその結果、神はあなたの罪を二度と思い出さない。それが許しです。その許しをあなたは今日、しっかりと受け取っておらでしょうか。あのヤギの頭に手を置いたあのヤギは、あなたの視界から見えなくなるところまで、遠く遠くにもう歩いていきましたあなたは自分の犯した罪がまだ自分の近くにあるように感じてしまうそのことで今も責めを感じてしまうそのことの結果がまだ完全に回復していない思い出すびごとに何てことをしてしまったんだってまだ自分を責めてられるかもわかんないでもね皆さんもう神はあなたをそんなふうに見ていない。罪はあなたかからららもう遠ざけられていますだから私たちは罪を悔いたならばもう自分を許すべきです。あなたの近くにある罪をイエス様が背負ってくださって十字架の上で捨てられてくださることによってもうあなたから完全に遠ざけてくださって。今日そのことをどうか私に実感ささせてください本当に許しを今日受け取ることができるようにもう自分のことをそういうふうな目で自分を見ることがもうなくなるように新しい自分として罪許された自分として神の目に罪なきものとされているそんな自分としてイエスはあなたに「行きなさい」って今声をかけてこの場にいてはならないってさあ行きなさいって立ち去りなさいって。あなたを責める内なる声からも人の声からももうあなたはそこから立ち去らなければならないイエスはあなたに生きなさいと語ってくださったと思います皆さんの中でもう私はここにこの責めの中にとどまるべきでないと思われる方はね是非今一緒に祈りたいです立ち去っていただきたいイエス様だけがあなたの罪を引き受けて私が残るから大丈夫だって立ち去りなさいあなたに今日語っててださいますもうこの方にお任せしようじゃないでしょうかこの方が最後の最後の一人になってくださるだからあなたはもう生きなさいそしてイエスは十字架の上で釘付づけにされて「あなたのために彼らに罪を負わせないでください」と「あなたのために祈ってくださった」そして「わが神わが神どうして私をお見せになるんですか?」と叫びながら捨てられてかさったこの死を私たちは無駄にすべきじゃないです許しを受け取るのがあなたの責任です許されたものとして生きることがあなたの責任です許しをぜひ受け取っていただきたいそう思います一言になります目深い天の地の神様あの会の現場で捕らえられた女性に分かりきったことをあなたはおっしゃったあななたたを罪に定めるもののはかかったのですか彼女は自分の目であたりを見渡して「誰もいません」と告白しなければならなかった今日私たちは「誰も私を罪に定めることができません」ただ神様あなただけですそしてあなたは私たちにおっしゃってくださる私もあなたを罪に定めない私を罪に定めることのできる唯一のたったお一人の神様私たちにおっしゃってる私はあなたを罪に定めない生きなさいこの責めの声の中にとどまってはならない私が最後の一人になるからあなたはこの場から生きなさい新しく生きていきなさいそしてもう罪を犯してはならないとおっしゃったそれは最後警告ではありませんたとえ罪を犯しても自分のことを罪深い女と裁いてはいけませんというイエスの言葉です。もうあなたの罪は許されているもちろんイエスは彼女が二度と罪を犯すことを願わなれなかった。でもたとえ罪を犯してもその罪は許されている。それ彼女の過去現在未来全ての罪を引き受けてくださって十字架で死んでくださったからです。主よ、私たちに自分自身を許すことを教えてください。もう許されているわけですからどうぞ自分を責めることをやめることができますように。自分の罪を、自分から遠ざけることができますように私はそういう人間だって自分を裁くことがないように助けてくださいそして願うくならば私たちに罪を犯した人を私たちが許せますようにその人の罪をその人から遠ざけることができますようにどうぞ私たちの心にあなたの愛を注いでください。私たちは許されたものとしてそして許すものとして生きていきたい今日あなたが一人一人に語って頂かせることを信じますどうか今日あなたの許しをもう一度しっかりと受け取ってこの許しを受け取るこそが救われたものの義務ですそのためにキリストが十字架で叫んでくだ,さっただから私たちは許されれて生きなければならなけばらいんです自分を責めることが責任じゃないこの許しを受け取ることが救われた私たちの責任ですもう自分を責めることをやめることが私たちの許されたものの責任です主を助けてください自分自身を許すこと他者を許すことができますよ今日の礼拝を心から感謝します。あなたがどうぞこの一周回の中において、なお多くの気づきを私たちに与えてくださること。ますます罪の責めから解放されて許されたものとして、その喜びの中に生かされていきますように。神様の祝福を祈ります。感謝を持って、愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げい,いたしますアーメンそれではどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美したいと思います
1: 主イエスの十字架の地で time
0: 皆さんの中でまだ許されてない罪があるのそんなふうにどこかで心に責めがまだあるかもしれませんアロンはあのヤギの頭に手を置きましたとてもシンボリックですよねでも神はそういうことを通して私たちに大切な真理を伝えようとされる。あのヤギはまさに十字架のキリストですよね。今日私たちは祈りの中で思いの中でどうしても降ろせなかった責めの思いあの十字架のイエス様にその罪を明け渡したいと思います。アロンがあのののヤギの上に頭の頭にに頭手をを置くように私たちはこの罪をイエス様にも受け取っていただきたいそんな罪がまだあなたの心にあるならばどうぞ短く祈りますどうぞあなたの祈りの中で神様もうこれは私にとって重すぎますあなたがもしこの責めをこの罪を私から話してくださるならばどうぞ受け取ってくださいそのためにイエスは十字架で死んでかださったんです遠慮は必要ありませんよね今短く祈りますもしあなたの中にまだ責めがあるならばその責めをもうイエス様に全部明け渡していただきたい神様今日私たちはあなたに今心にある責めを自分で自分を許せないこの思いをあなたに明け渡します。イエス様あなたがその罪を全部私から引き離してください。この責めから今私を自由にしてください。喜びを私から奪っていたこの責めを私たちから。取り去ってくださいあの父が彭と息子の上着を取り去ったようにどうぞ私たちの心からあなたが今取り去ってくださることになります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。どうぞご着席ください。